0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o podcast Prisioneiros do Rock. Obrigado pela sua companhia e antes de começarmos o episódio, eu queria pedir a você que nos escuta no Spotify e classifique o nosso podcast entre o nosso perfil e dê uma nota ali no campo que fica logo abaixo da nossa foto. Isso ajuda que o Spotify divulgue mais o nosso podcast para quem curte rock como você e a gente. Valeu! Meu nome é Felipe estou mais uma vez na companhia dos doutores Jair L.P. e Christian F.M., Hoje nós vamos fazer um panorama sobre a banda Creedence Clearwater Revival, com base na coletânea Chronicle. A gente teria pelo menos cinco discos, na minha opinião, para comentar aqui. Então a gente resolveu falar de maneira geral sobre a carreira e a obra da banda.
1: Muito bem, é verdade, a banda Destroy The Destroyer Revival, uma banda californiana, né que a, que a mesmo aparece é, no final da década de 60, mas a banda mesmo, os caras juntos já tocavam um certo tempo, né já tinham outros projetos e tal, sempre vinculados à música, né? menos interessantes, na minha opinião, a gente fala sobre isso em seguidinha, né? mas eles são considerados é, é, pais fundadores, digamos assim, do, do rock sulista, do country rock né, fizeram gravações emblemáticas, né, que tocam em, em rádios aí de revival até hoje, como Who Stop the Rain, It Has you Ever Seen the Rain, né, a chuva é um tema é, constante, né, nas letras <risos> da banda, né, mas o Felipe falou a coisa correta, muitos discos bons, né, muitos discos muito interessantes, com faixas muito legais, e é, que geraram coletâneas incríveis, né, cara? Coletâneas muito, muito boas, a gente vai falar sobre uma delas Sim.
2: hoje. Eu posso falar que essa coletânea, para mim, cai naquela, é, naquela nossa classificação, tipo, é, para mim essa coletânea basta. Tudo bem que é, é uma coletânea que, por exemplo, tem sete músicas do mesmo disco, né, Cosmos uhum. Factory... Algo me diz que esse deve ser o disco fundamental da banda. Né? É, uma das músicas tem 11 minutos. Né? Então, Coisa boa. Mas é cover, é cover. É cover, é. Né? cover, é. Claro. A maioria delas são musiquinhas de 2, 3 minutos. O Creedence era conhecido por fazer esse rock bem compacto, né? um, arranjos é, mais sedimentados e não ficar esticando demais. Né, a música, ou grandes codas, ou muitos solos, né? é, um, é um rock roots, é, ou seja, é uma banda que olhava para as raízes né, do, do rock é. and roll. É, talvez seja estranho a gente pensar nisso, né? uma banda lá em 68 está olhando para as raízes do rock and roll. Pô, mas já tinha raízes, né? Já, já, sem já dúvida, sem dúvida. 15 anos quase de, de rock, já era suficiente para você revisitar né, aquele momento. É, e eles vão além, né? eles não param em, é, em olhar apenas ali o Rockabilly né? ou o que estava acontecendo nos anos 50. Né? Tem muito blues, tem muito country, né? muito, é, muito bluegrass, muito soul né? espalhado né? ao longo aí das 20 faixas. Então, assim, Para mim, essa coletânea é mais que suficiente. Eu acho que a grande maioria das pessoas não vai... É, precisar mais do que isso né, para entender o que a banda fez. porque É, é um período até curto né, de, é, de atividade da banda. Né, o, uh, o Mas disco... são muito prolixos, né, Jair? Você tem é.
1: né, três só em 69 são três discos. Exato. É. Quem fez isso? Sei lá, o Frank Zappa, só talvez. É. É. <risos> é, deve ter gravado meia dúzia de novo.
2: Green Day, Green Day, é. acho que tem três discos no mesmo ano. Mas é, é um, uma coletânea repleta de hits, né? É, cobre a carreira inteira, mas a carreira dos caras vai de 68 a 72, né? Aí é, é tranquilo montar uma coletânea, né? É, mesmo para uma banda prolífica, né? Como eles. Eu, eu nunca escutei um disco inteiro do, do Cree Dance. É... Recomendo, recomendo o Green é, River e o
1: Cosmos o Factor, Cosmos, é, é, o Cosmos é. é muito bom. O Green River de 69, eu acho, e o Cosmos Factor de 70 são os melhores, na minha opinião.
2: É, o Green River tem quatro músicas na, na coletânea e o Cosmos Factory é metade da coletânea. Né? Uhum. É um terço, né? São sete músicas. Então, hum. eu, digo, eu acho
1: que o resto do Cosmos tá na coletânea Chronicle 2.
2: Como é que você vai... Também o que, é que você vai tirar aqui do... É, Who Stop the Rain? né? Out é. My Back Door? Ou, I Heard It Through the Great Pie. Né? É meio difícil, né? Não, não tem jeito, tudo tinha que entrar mesmo. Eu não sabia... Mas, claro, né, dava para prever que esse cara já tinha uma carreira anterior, né? Esse negócio de os bully eu nunca tinha ouvido falar.
1: Pois é, mas o Felipe tem informações
2: anteriores aos Gulliwogs. <risos>
0: Sim, é, é. Não, eu queria começar falando que eu escutei o Credence muito novo, assim, com uns 12, 13 anos. Estava em férias, e um primo mais velho me mostrou. Eu tava sempre andando de Alckmin, aí ele viu que eu tava escutando rock e me deu a fita cassete, justamente do Chronicle. Ah, que legal. Só que ele me deu só a fita, sem a caixa, então eu não sabia o nome das músicas.
3: <risos>
0: Demorei para poder descobrir o nome das músicas. E aí, mesmo sem ter muita referência ali, imediatamente eu fiz uma associação com a música do sul dos Estados Unidos. Uhum. Por causa de filme, até de desenho animado, assim, família é busca perna. pé, né?
3: Uhum.
0: E aí eu achei muito engraçado quando eu descobri que a banda era da Califórnia e que tava fazendo esse som no auge da psicodelia no final dos anos 60, né? Achei é isso muito louco.
1: Tidos até como, como um pouco retrôs, né? Assim, né? Mesmo, total,
0: né? total. A gente vai comentar uhum. isso aqui depois. Uhum. Vou falar da, das músicas. E o Creedence tem uma origem muito parecida com o Oasis. Quer dizer, na verdade, o Oasis tem uma origem parecida com o Creedence. Né?
3: <risos> Porque o irmão
0: mais novo montou a primeira banda, chamada Blue Velvet, em 59. Né? O John Fogerty tinha 15 anos, 14 uh -huh. anos. Montou uma banda já com o Doug Clifford e com o Stu Cook. Uh
3: -huh. Que
0: continuariam com ele para sempre na banda até o final, né?
3: Uh -huh.
0: E aí chama o irmão mais velho, Tom. Que já tocava guitarra, que já tinha uma certa experiência, para trazer isso para a banda, né? para a banda se tornar mais séria. Uhum. A diferença é que logo depois o irmão mais novo descobriu que ele era o verdadeiro gênio da família.
1: Né? É verdade.
0: Ele que era o cara sensacional ali. Não tem
1: discussão, não tem discussão quanto a isso.
2: É.
0: E aí, ainda como Blue Velvet, eles assinam com a Fantasy Records, que era uma gravadora de jazz. Inclusive, era a gravadora do David Brubrick. Hum! Beijos. e aí a peça pensa assim por que, que os caras assinaram com essa banda né? porque eles tinham uma pegada meio jazzista
1: Aham. Inclusive, o, a o, banda era instrumental o... era instrumental né
0: É, era instrumental e, e o, o Doug Clifford tocava piano
1: olha só no
0: é, é. começo aí depois que eles é, entraram na, na, na Fantasy a Fantasy trocou o nome da banda sem eles saberem pra Gollywogs que é um personagem de um livro infantil Aham. muito engraçado né Escolhido esse nome, eles não sabiam, detestavam, mas estavam em contrato. Eles lançaram alguns compactos, assim, alguns singles, não fizeram muito sucesso. E aí o John e o Doug Clifford foram convocados para o Exército. E a banda deu uma parada em 66. Quando eles saíram em 67, eles conseguem trocar o nome da banda. Aí eles escolhem esse nome muito louco, né que não faz o menor sentido.
1: É. Uhum.
0: Credense era um amigo deles, que era Credence com, com um E só, né? Credence, não sei lá. Aham. Uhum hora é o nome de uma cerveja, e o Revival é porque eles estavam retornando,
3: <risos> voltando a
0: tocar depois que eles pararam por
1: causa do exército. É, eu sempre achei que fosse, quando era moleque, eu vi pela primeira vez, e também foi essa coletânea que fez muito sucesso no Brasil, eu sempre achei que era um lugar, né? Ah, os caras estão lembrando lá das águas cristalinas, da vizinhança De lá, É, de onde eles nasceram. Sempre achei que fosse uma referência é, geográfica mesmo, né? De um local de nascimento, não tem nada a ver, né, cara? É um nome totalmente inventado, né? Totalmente inventado, né? Mas uma época que você tinha é. Buffalo Springfield e Jefferson Airplane. Né? É, tudo bem. Cara. Então, você, você é os caras foram mais além, né? né? Colocaram três nomes, né? É, legal. The Models of Invention. Você tinha uns nomes bem engraçados na época, né? Ele... Uma banda que o Jair gosta muito a é Strawberry Alarm Clock, né? Strawberry <risos> Alarm Clock. <risos> oh, é... Esses nomes são maravilhosos.
2: É, West, é... esqueci agora, mas é... é West Coast Pop Art Experimental Band. Exato. Puta, <risos> <cara>. <risos> 60 são uma maravilha. Então, eu escutei Goliwogs, cara. Eu tenho uma
1: coletânea de quatro CDs chamada Nuggets. Grande eles... Nuggets. Original Artifacts from the First Psychedelic Era. Né? Então, aqueles né, artefatos originais da primeira fase psicodélica, é, que é uma caixinha quádrupla, que tem aquele monte de banda que não virou nada, a maioria não virou nada, né? Aquelas bandas que gravaram dois, três compactos e sumiram. E os Golewogs estão lá, a música é chamada Fight Fire, que é meio fraquinha, cara, não tem nada ali que denote que os caras iam virar o, o Creedence, o Water Revival que a gente conhece, né? Mas essa
0: mudança que eles têm quando eles voltam em 67, realmente é, é incrível, né? Porque uhum. aí eles não só pegam uma música que não tem nada a ver com eles, porque eles eram da Califórnia, uhum. esse, esse rock sulista ali, essa mistura com country, inclusive essa coisa do swamp rock, né? Que é um termo muito legal. Essa música é. dos pântanos É verdade. Que quando você escuta, você vê que faz todo sentido. Né, imediatamente é. você vê lá a galera sentada. <risos> na exato, frente exato. de um casebre ali, com os crocodilo passando ali. Não é. <risos>
2: matinho na boca. É matinho na boca. <risos>
0: E também esse revival do, do, do rock dos anos 50, que eles puxam demais, inclusive, a gente pode começar aqui, já que é uma coletânea e são 20 músicas, a gente pode já falar de, de, de álbum, de banda, tudo
1: junto com, com,
0: com faixa a faixa, o né? que finzinho. vocês acham?
1: Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Inclusive,
0: a primeira música que estoura, o primeiro disco, é um cover dos anos 50, que é Silvio
2: Kill. É, uhum. que os Rolling Stones já tinham lançado até, né? Uma versão. A, a música é de um tal de Dale Hawkins, né? É. Acho, é... Que é um cara famoso. Eu, eu não conheci a versão, né? Foi ouvir hoje. É divertido é, ver como é que a música evolui. É, você, você escuta o riff de guitarra, né? Aquele tan. Uhum. É, o, o clássico. É, eu fui ouvir a dos Rolling Stones. Aí o Keith Richards já colocou umas notinhas a mais. É, né? é já, né? já não era mais só tam, tam, não, já era tam, tam, baram, baram, Já tinha uma brincadeira. Aí é você vai para a versão do Credence aí é o riff completo, né? É. <risos> o riff completo da, da, da versão. É, e o single é bem bem divertido, né? Que a, a versão no disco é muito é, é curtinha, né? No no crônico nela. Né? Tem quatro, quatro minutos e pouquinho. Só que no single tem é, Suzy Kill, parte 2, né? É, é. <risos> Não, Não, lugar... Curtinho assim, né? Eles já dobraram o original, né? <risos> Exato. O devia... original tinha dois minutinhos, né? Bem coisa da época. E aí tinha tipo um solinho, né? Final de mais uns quatro minutos do, do outro lado do single, né? <risos> É, são oito com, minutos né? no
1: single, né? É, começa com dois covers, né, que estão Suzy Kill e aí por Spell On, on, on you, que é clássico lá daquele Screaming Jay Hawkins, né, cara, que talvez o primeiro cara a incorporar elementos teatrais, né, na sua apresentação, né, um cara que se pintava, botava uns ossos no pescoço, né, meio macabro assim, um cara muito interessante e que tinha essa esse o grande sucesso dele, né? É, aí por Spell on You.
0: Yeah. E que teve uma versão maravilhosa que concorre com essa aqui como versão definitiva da Nina Simone. Ah, 1965. é verdade. Em Cara, é, é inacreditável, assim, uma banda iniciante, pessoal com vinte e poucos anos, uhum. entregar essa versão aqui, o jeito que o, que o John Forgot
1: canta. É, inacreditável tá aparecendo a genialidade do do que né assim que era
2: o um grande é, cara ele ainda ainda não era um grande não.
0: compositor nesse primeiro disco mas é. pô, já mostra que canta pra caramba
2: inclusive ele é um vocalista fantástico é, poderoso o, né o, é o irmão o irmão deu uma entrevista uma vez falando isso de que não eu eu sabia cantar mas o, o John, ele tinha a vibe. É. é verdade. Ele, é, ele tinha a energia, né? Ele tinha o um mojo né, pra cantar. Ele, ele realmente, o John é um ótimo vocalista. Né, na... não, e o cara, assim,
1: multi-instrumentista, né? Vai chegar lá, na, na, numa, tem uma faixa que é bom destacar a proficiência dele em vários instrumentos musicais, né, cara? Do primeiro disco, eu acho, assim, particularmente, não tem muito mais o que tirar, não, viu?
0: Não, não, é, não, não. O é... disco é. Eu acho que é a melhor capa. É, muito legal. Mas realmente os covers são a melhor coisa do disco.
2: Pois é, mas é uma capa psicodélica, né? Para uma banda que é. não fazia um som tão psicodélico. Não, assim. não é verdade. Coisas de Isso gravadora. é muito interessante, né? É,
1: é, coisas de gravadora, né? A letra, né? A O tipo da fonte, né? É, 68, né, gente? Também. Isso né? acaba em seguida, né, cara? Isso já acaba. Nos próximos é. discos é A capa, tanto Bay o Bayou Country quanto o Green River, as capas são Swamp, né, cara? É. 100% é. assim, Swamp, né?
0: É, Mas aí sim. no, no, no Bayou Country, que é o segundo disco, cara, eu queria destacar duas coisas assim. Só tem Proud Mary aqui. Eu é acho uma injustiça, porque eu acho que Born in the Bay é uma ótima música. É, sabe? maravilhosa. Poderia, poderia estar aqui. Eu tiraria, sei lá, Down the Corner, por exemplo. Uh -huh. Tocaria pro o Born in the Bay. É, e o Eu cover acho de... uma música poderosa, cara. É, uma Que pensa para caramba, assim. É verdade. E o cover de... Muito à frente do tempo, cara. Do é. Que estava se fazendo na época. Assim. Ou então já muito conectado nesse né? pensamento. tá muito conectado com todas as loucuras dos anos 60.
1: É verdade. E o cover de Good Goal e Miss Molly também, que é muito legal, né, cara?
2: É, também. Não, não veio, né? Que foi gravada pelo Little Richard, né? É, a versão deles é excelente, mas anos depois, né, <risos> os detentores dos direitos autorais brigaram é, contra, é, contra o Creedence por conta de outra música, né? Ai, ai, ai. É, que é o é, Traveling Band, né? Ah, -ha. sim, sim, sim. Travelling eu band. ia falar isso. Eu ia falar isso. É, é que muito é, parecida, né? É muito parecida. Talvez não tenha entrado, porque entrou, né? No final. <risos> é. Mas a outra
0: coisa que eu queria falar é que Proud Mary é, inicia a fórmula que o Creedence tem de fazer várias músicas que, que seguem uma mesma linha, né? depois eu vou comentar aqui quais são elas mas cara, assim, a estrutura harmônica de Proud Mary é repetida depois em várias outras canções que são todas ótimas, não tô falando de forma negativa
1: uh -huh.
0: tá, tudo bem, né você criou uma receita ali para fazer uma coisa muito boa, mas é um fato né? essa, essa estrutura se repete várias vezes aqui, depois a gente é pode comentar
1: é verdade, é verdade muito bem, aí tem Batman Rising Aí, chegamos não, em, no terceiro, no segundo disco. É, chegamos no segundo é. disco de 69, né? Isso é o primeiro grande álbum da banda, na minha opinião. É, com certeza. Bad Nossa,
0: Rising é a primeira música que totalmente caipirona
1: mesmo. É. É, trilha sonora da família Busca peca É verdade. É, eu, eu gosto, gosto muito. muito. Eu gosto muito. É, esse disco tem coisas maravilhosas, né? Green River, acho muito bom. Tombstone Shadow é poderosíssima. É, Lodi, acho lindíssima, né? Tá, eu não sei o que você está no Chronicle, peraí, o que, que tem no Chronicle? Lodi, né?
2: Depois de Bad Rise vem Lodi. É coisa. Moonrise é Lodi, na verdade. Né? É
1: Lodi, é... Oh,
2: é Lord, I'm stuck in
0: Lodi. Isso lindo. é lindo, cara, isso é muito bonito. Cara, e a letra é muito engraçada, né? Porque é uma letra dos caras se ferrando, assim, pô, é. a gente toca aqui, não ganha nada. Se eu ganhasse é um centavo por cada vez que eu toco uma música que eu tava rico. É verdade. Mas é engraçado, cara. É. Ele é. canta é. até de um jeito é. meio né? triste, mas é engraçado, cara. é. Eu adoro eu gosto essa música. Muito.
1: Boa. Green River e Commotion também são muito boas. Eu lamento que não tenha vindo... Cara, uma música que eu acho muito, muito boa, que é Sinister Purpose, do disco Green River, que eu... E The Night Times is the Right Time não. é outro cover, né? É, mas, mas é, é
2: uma ilusão muito bacana. O, o que eu tenho... É, eu tenho a sensação de que esse disco ele foi pensado mais em cima dos singles mesmo. É, uh -huh. E das músicas dos discos Por exemplo, Bad Moon Rising O lado B dela no single é Low Die uh -huh. E Green River O lado B é Commotion Porque logo que o Creedence Acabou né, é, Instantaneamente a gravadora Lançou uma coletânea é, a, a gravadora lançou Em 72 No ano né, que eles acabaram Eles lançaram o Creedence Gold né? É verdade. E depois, é, e depois, em 73, teve o More Credence Gold. Puxa, né? mais, mais ouro, né? É, mas, <risos> é, e uma das críticas né, a essas coletâneas é que elas deixavam coisas assim de fora é, que é, eram hits, né? Que tinham chegado ah. a, a bons lugares na parada. Como uhum. Green River, Traveling Band, Someday Chá. Never Comes, né? Então, tem uma preocupação muito grande de ter realmente o best of the best aqui, mas em termos do que é conhecido. Não. Uhum. Mas, é, do que é, foi lançado como single mesmo. Uhum. Que já tinha sido investido dinheiro para tocar. Uhum. Né? Então, agora era. You're gonna to rip what you saw. Né? Uhum. <risos> cara,
0: eu queria fazer um comentário aqui. O que, que é commotion, cara? Que loucura que é essa música, né? Uhum. Um rockabilly. Assim, Rockabilly sob drogas, o Rockabilly acelerado. É. é muito divertido essa música, cara.
1: É, eu acho é um uma jovens... mistura de
0: retrô com o rock é. que, que faria, se faria nos anos 70. É muito legal. É, funciona é. bem
1: demais. Eu acho que os jovens aí dos Stray Cats, os jovens do The cramps sei lá, escutaram isso, cara. Eu é, exatamente,
0: disso, cara. né? O é, que, que é revisitar o Rockabilly e fazer uma coisa que soava moderna, né? É, é muito dúvida. legal, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. uma puta música.
0: E aí pulamos pro, pro William the terceiro Poor Boys. disco de 69, que tem uma história muito legal, esse nome, né? Que ele, o, o John Forgett falou que tava. Viu um cartaz do o Winnie the Pooh, que é o, o ursinho Pooh. Ah, sim. O Puffy, quando a gente era criança, né?
1: uhum. E
0: na cabeça dele ele, ele mudou pra Willy and the Poor.
1: Uhum. E aí, de,
0: aí depois ele colocou o nome do disco Willie and the Poor Boys. Cria <risos> essa banda capa, fictícia, A né?
1: melhor capa disparado, né? Você acha? Eu acho. Tu não acha, William... não? Por Boys. essa capa linda.
2: Ah, eu gosto da capa do Green River, né? Não é linda também? É, não sei. É uma, cara. Capa, boa, é uma capa. Eu boa gosto também porque eles estão é, estão na frente de um mercado, né? Um, um mercado Sim. de carne, uma coisa tá, assim. Tá, tá posando de banda de rua, né? Banda de é, tá jugband, assim. né? Ou
1: o baterista tá com uma tábua,
2: um washboard ali, né? Eu acho é, que é. Essa, é, essa é, imagem, e, assim. E aí tem, um, tem umas crianças olhando e não entendendo nada. É, é, legal. é o, Algo que me dá a seguinte sensação, essas crianças realmente apareceram ali e não estavam entendendo nada. É,
3: a capa cara, tem Os caras realmente estavam
2: tocando, né?
1: É, tem uma espontaneidade que eu acho muito legal, assim. A, a capa né, do Green River é, é, é posada, né? Os caras estão posando mesmo pra fora é. e tal. Essa foto do, do Willian Por Boys tem uma casualidade assim que eu acho muito bacana. Assim, que eu
2: acho é, que... é, é pelo, pelo que eu li, eles queriam fazer meio que um... Uh, não dá para dizer um esquema Bowie, porque o Bowie ainda tinha nem inventado isso, né? Mas ah. a ideia era eles meio que assumirem o papel da banda, né? O Will uh -huh. é, Sgt. Peppers, né? Sgt. Ah, Sgt. Peppers né? já é. feito isso, é. Mas acabou não indo para frente né o, o conceito. Vocês devem ter percebido... Isso não vai dar certo em show, né? É, é eles brincam um pouquinho hum. com isso nas letras, assim, desse disco, né? É, é vem duas faixas, né? Da Onda
1: Corner, que é sensacional. Que é um. Eles pulam pro Caribe, né, cara? Que se você é. acha que tá ouvindo
0: é. um calipso é.
2: ali, é muito é. engraçado, né? É. Ela é bem diferente mesmo, né? Do, do resto. E, e o lado B do single, que é Fortnite Sun. Que, que é um musicão, cara. É. Pra é. mim é a melhor música da banda.
0: Eu acho.
3: Não, pra não. mim é obra-prima, é, é um seguinte,
0: rockzão eterno, uma letra incrível sobre a guerra, contra a guerra. Uh -huh. Muito eu irônica, eu, eu conhe... acho que funciona eu... tudo assim, cara.
2: É, eu conheci Fortnite Sun na. Primeira vez que eu ouvi, e prestei atenção, é na... na cena de Forrest Gump, que ele tá Sim. chegando de é, helicóptero no, é, no Vietnã, né? E aí. É, começa né, o, o riff, que é fantástico, né? Down, 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 né? É, Com oito é... notas ali, super simples de fazer, né? Só que ninguém tinha feito,
1: né? É. Mas sabe, essa história de melhor música, viu? eu queria só dizer que, para mim, assim qualquer música dessa coletânea ela disputa o terceiro lugar. Porque, assim, é, Have Ever Seen the Rain e, e Who Stop the Rain são tão, é, tão acima do normal, para mim. Que qualquer música é, disputa
0: o terceiro lugar. Sim, né? Também é aquela coisa, né? Pô, são as duas que tocam pra caramba. Que... Saca, que é eu acho sensacionais, né? Mas eu acho que essa é a música definitiva, assim. Tá. É a música que é. vai pra sempre, vai, vai tocar. Qualquer filme de guerra, eles vão colocar essa <risos>
2: introdução. É. Envelheceu melhor que, as, que os dois super hits, né? Justamente porque toca menos, né?
0: E, e aí nós chegamos aí. Na, na quase cover, né? que puta, é totalmente impressionante assim. isso, toda a estrutura, a gente está fazendo essa série de discos dos anos 50, uhum. então a gente está escutando muito essas músicas, aí né? você vê, cara, <risos> tudo que os caras faziam lá, é eles tiram aqui, é verdade, aqui é não verdade. tem aquela coisa de comojo que tá falando antes de ter atualizado, né. Aqui eles fizeram a música anos 50 mesmo, né? É
1: verdade, é verdade. E é engraçado que é o Lado A de Who the Rain, né? Que eu praticamente... Que eu, particularmente, é, eu acho melhor. que é
2: um, é um duplo a Lado um A, Pode ser, pode eu ser, pode ser. É. Eles, eles lançaram... É, na verdade, foi tudo duplo Lado A. É, ar, é duplo Lado ar, é. O, uhum. A, o próprio, o próprio single de Willie and the Poor, né? Que é o Down on the Corner e Fortunate Sun né? Pô, não, não dá para dizer que Fortunate Sun. O lado B, pelo amor de
1: Deus.
0: É, ó. É... é, só explicar aí pra quem tá escutando, né? Quando a gente fala de duplo lado A, é que a, o disco era mandado para as rádios para ser divulgado com igual importância.
1: Exato.
3: Né?
0: Porque normalmente você manda, divulgue o lado A e o B se você quiser, ideia e tal. É. Se der, e tal. <risos> Nesse caso, você fala ó, as duas duas têm a mesma importância e toque as duas.
1: Uh -huh. é. E aí, é só lembrar que a gente já tá em músicas do disco Cosmos Factory, que é o primeiro Isso, é. disco de 1970. Eles gravam é, dois discos e 70 também. É, né? como, como que é,
0: é? É, o único, é o disco que a gente poderia ter separado para falar só dele, se fosse para falar de um disco só, poderia, né? Mas a poderia.
1: quantidade de música boa que a gente de fora. É verdade, é verdade.
2: É, novamente a gravadora, a gravadora, faz uma capa com uma uma fonte meio psicodélica. Pois né? é. <risos> essa capa é horrorosa. É. Capa
0: horrorosa, horrorosa. Um
1: cara,
2: cara numa, numa bicicleta. É, parece uma
1: oficina, né, cara? É um troço é. esquisito demais.
0: Eu acho que essa capa já mostra uma banda em processo de, é. de, de desintegração.
1: Eu também acho. Eu Eu também acho também. que é
0: uma foto que tem muito isso. Cada um tá de um jeito, todo mundo meio afastado. É. Aqui é. começa e... a crise, né? Até porque nesse período já começou a crise do, do John Forgett tá dominando tudo, compondo, tocando, cantando. É verdade. É, começa a inveja, né? Que eu acho que... Aquela história assim, de banda formada por amigos de adolescência, que né? é. todo mundo fica romantizando. Ah, muito legal, né? Pô, galera super amiga e vai dar certo, né? Pô, você monta uma banda com seus amigos, você perde a banda e os amigos, né? É. É. No caso aqui, o irmão, né? Porque eles pararam se falar até o cara correr. Não,
1: nunca correndo. mais. Inclusive, não, é. não retomaram a, o contato mesmo com o Tom... A beira
2: da Morte, né? E na capa já temos o John Fogerty com a, a camiseta caipira, que ele quadriculada, que ele usaria desde então. Né?
1: Até hoje, até hoje. <risos> ele é. Mas é. Eu, eu gosto desse disco, cara. Eu acho que ele tem é, essa cover de é, Grip Vine, que o pessoal reclama, que tem 11 minutos, eu acho maravilhosa. Solos maravilhosos. Eu escuto ela com maior alegria, né? Oh, ela, não, ela... não, não, peraí, nós vamos seguir a ordem. Cadê? Tinha uma ordem, pulei a ordem. O que, que é, mas, hora, cara. Mas, mas, Band, mas... a gente já comentou,
0: que é quase ah, tá. um cover ah, tá. do Chuck Berry. Que... E aí chegamos, e aí chegamos em Who's Stop, Who Stop
1: the Rain. Cara, que coisa linda, cara.
0: Let's Stop the Rain.
1: Eu adoro, cara. que falar
0: de Who's Stop the Rain, né?
1: É a... É, das, é a segunda melhor música da banda. Música linda, um riff simplérrimo, né? um vocal bacana. Vocais de apoio muito legais, isso é bom falar, né? Vocais de apoio muito bem colocados. A música dura que ela tem que ser cara, né, cara. E você termina e coloca de novo, cara. Não tem como. Ninguém ouve essa música uma vez só, cara. Não tem. Você morreu. Sei lá. Você, <risos> no meio da música, você morreu. Você não tem como você parar. E, ah, tô... não quero ouvir isso nunca mais, cara. A música captura você desde o primeiro riff, ali em Sol Maior. Ela te pega e tu vai, cara. Tu vai com ela o resto da vida. Tem sido com Assim, tem sido comigo.
0: E eu tenho um carinho muito grande, porque a gente gravou essa música também. Né? É verdade. Já comentou outras que a gente gravou aqui. Essa também ficou muito bacana. Eu tenho um carinho enorme por essa música.
3: Música é
2: me impressiona sempre, né? Nesse disco, assim, me impressiona demais o quanto as músicas são curtas. Stop uh -huh. the tem dois minutos e 30 segundos. É isso aí. É, tente, sei lá. É... Falar para um artista pop de agora conseguir é, fazer a sua mensagem em dois minutos e 30. Dois minutos e 30 é só a abertura do vídeo, né? <risos> não, não tá, não tá passando, Se coisa bem que, que,
1: eu que, coisa, coisa, que eu vou te falar uma coisa, viu, Jair? Essa indústria do, do single aí para jovens, uhum. né? Essas bandas que estão gravando só para gente nova, é, a gente está vivendo uma fase, eu acho, assim, do neo-single, Neo né? Dos anos 50, 60, né?
3: Ah, e é. o refrão
1: entra com 15 segundos de música. É. <risos>
2: senão, senão o jovem muda, né? <risos> A música começa com o refrão, né? É, exatamente. A música, não tem...
1: A música é. começa com o refrão, termina com o refrão, não tem nada, quase nada, no meio disso. É. Né? Algo, algo como
2: Don't Stop Believing jamais poderia existir. <risos>
3: É um não, cara, é o Whistle
2: o, o cara leva 3 minutos e 30 segundos antes de finalmente cantar o refrão. É verdade.
1: <risos> Ué, o Whistle Without, não né? aquela introdução que é o quê? Um minuto e meio, dois? Ah, não. Tem...
0: E tem outra coisa, né, cara? Se você. É, se você pular a música antes de 30 segundos, o Spotify não paga. Então você tem que segurar o ouvinte no é, começo mesmo. Cara. É isso aí. Se você é fizer uma introdução longa, caralho, que coisa chata, já pula.
1: Quer dizer, o Creedence faria muito sucesso hoje, cara, porque as músicas têm... É. Tirando algumas aí, né, que vão muito longe, como Grapevine Grip Vine e tal, algumas, né, são... Ah, já tem o um refrão, cara. É, vê com quanto tempo entra o refrão de Who's Top the Rain, cara.
2: É ah, 30, 30 segundos. 30 segundos. 30 é, segundos. e é um refrão grudento, né? Eu acho muito bonitinho. Uma pérola pop mesmo, né? Uma das melhores coisas que a banda produziu. É, é deliciosa. É, vira é meio que a marca registrada, né? Da, da banda. Junto então, com o Red River que Rain, Eu, tava, eu, eu falei no começo, né? Proud Mary, Lodi
0: e Who's Top the Rain tem essa mesma estrutura, cara. Uhum. Se você escutar, elas são todas muito parecidas. Inclusive, é de progressão de acordes, é. linha de baixo, elas são todas dentro dessa receita.
2: Muitas vezes seguem uma sequência é, quase clássica de blues, né? Aí vem três, três faixas
1: que eu particularmente acho as mais esquecíveis do, da coletânea. É mesmo, cara. É, eu
0: acho é... Up Around the Band uma música de hard rock, cara. Olha só, Totalmente enquadrada ali no que se faria logo depois ali no começo dos anos 70. É,
1: não, é legal. É muito legal, mas não, não, não chega a ser um clássico, assim, não chega a ser um... Não,
0: não é um clássico, mas eu acho muito legal essa mudança da sonoridade que eles começam a fazer é. a partir daqui, que se repete depois em outras músicas. Uhum. Eu acho muito hard rock, cara, você, pô, você mexeu um pouquinho nesse arranjo aqui, você poderia colocar é. o
1: de Purple tranquilamente. Olha, é verdade, é verdade, 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 realmente, é. mas é, é acho assim, não sei, não... Não, não, não me lembro muito bem, assim, não, não, são músicas que ficaram na minha memória. Eu tive que ouvir de novo agora e tal. Mas são muito boas. Uh, Run Through the Jungle segue a mesma linha de Suzy Q, né? Tem uma, tem uma, uma levada meio, meio parecida, né? Run
0: Through the Jungle, um, um blues meio psicodélico até. E uh -huh. tem uma história muito legal, né? Porque tem essa música foi o motivo da do, do, briga do John Forget com a gravadora em 84.
1: Ah, ele lançou, foi acusado de autoplágio, isso é, né?
0: Exatamente, é, ele gravou The Old Man Down the Road e a gravadora falou que era muito parecida com, com essa música falei, Ele não, é cara, plagiado tá se... ele mesmo E processou, cara
1: Eu acho que eles ganharam, cara acho que eles ganharam, e ganharam né? processou uhum. e
0: ganhou, cara uhum. Não, você tá se copiando, a gente quer músicas originais
1: É, eu não sei se era uma gravadora diferente, ele tava gravando... Não, era, era. Por... era a mesma, né? É porque a Fantasy tinha direito sobre a música ainda. Ah, então tá. processou ele. O cara foi um dos primeiros casos de autoplágio na história da É, da você, tem história, você tem
0: aquela história, até que a história do Niang que foi processado porque não parecia Niang e aquele é. que foi processado porque ele parecia demais ele mesmo, cara. É.
1: Imagina isso no tribunal, né, cara? Não, mas olha aqui, ó. Ele tá muito parecido com ele mesmo, né? Não, essa música é parece. Aí é muito parecida mesmo. As músicas são Ah, maiores. eu nunca escutei essa outra não. Ah,
0: vou o pessoal tá escutando agora um trecinho de cada uma aqui, vai
1: ver que é. Olha, legal. Você já ouviu, né? Eu ainda vou ouvir depois. Legal. Ainda tem mais coisa do Cosmos, Cosmos Factory looking out my back door. Tem.
0: Que é outra família busca pé, né, cara? É, outra prisão né? total. O que vocês tenho... acham da, da baladona que... Ah, eu, eu, te, eu
1: tenho uma opinião... Longas eu... I
2: Can see the Light.
1: Eu tenho uma opinião um pouco mais longa a respeito dela, cara. Se o Jair quiser falar primeiro, fica à vontade.
2: Eu, eu acho só bonitinho. Pode mandar... Eu ia
1: falar o, eu bonito, é eu ia uhum. falar o seguinte, cara. É, vocês podem estar alguma vez em alguma mesa de bar... Em que alguém diga assim, ah, o pessoal que gosta de música, né? Ah, mas aquele John Foggart lá, ah, ele cantava bem. Ele compôs umas coisas boas. Mas ele era um bom instrumentista, cara. É, agora eu quero ver. E aí você mostra essa música, cara. Porque em Longas I Can See The Light, ele toca piano elétrico, né? Ele faz, além de guitarra e tal, ele, faz... ele toca órgão, ele toca piano elétrico e ele faz uma cama de saxofone, com dois saxofones gravados em canais diferentes. Quando você acha que o cara, assim, já entregou tudo, ele faz um solo de saxofone, cara. Então aqui eu acho assim, que o John Fogarty manda todo mundo para pulsas que os parios, entendeu? Só Eu sou o cara mesmo, né? essa música é maravilhosa, e ela pra mim mostra é, toda ali, o cara gastando mesmo, entendeu? todo o talento dele, é, um vocal dificílimo de fazer, alto para cachorro, né? e o cara tá tocando tudo, assim, ele só não tá tocando baixo bateria, porque os caras não devem ter deixado. Que era capaz dele encarar um baixo, encarar uma, uma bateria, uma música lenta, né? Então aqui eu acho a genialidade do, do John Fogerty pode ser é, cravada, assim, numa eventual discussão com essa música. É a minha opinião sobre Longas As Aquecer Live, que para mim é uma faixa absolutamente maravilhosa.
0: Eu acho maravilhosa também. Tem. Hum. Elementos de soul, de gospel, é. de blues aqui, tudo junto, cara. Porra, ele dá um show, realmente, e canta muito aqui, né, cara? Se você tem alguma dúvida que ele canta exatamente, bem. Exatamente, exatamente. Eu é. acho que nas baladas, nessa e na última que a gente vai comentar depois, ele mostra que ele é um vocalista super versátil.
1: É, e não é só... Não, né? não, não só aquela coisa da voz rouca. Não, né? Mas... exatamente. Ele entrega uma dramaticidade aqui muito grande, né? Exatamente. Ele exatamente. está sofrendo ali, você sente o cara uh -huh. sofrendo e assim. E o cara tocando vários instrumentos, eu acho isso muito legal. então para mim, uma, das, uma faixa top 5, assim, do Credence é Longas, like, Delight. Muito Light. E
0: bem. agora a gente chega num cover melhor que o original?
2: Ah, ah, peraí, melhor que não, a original
0: Pois é, eu ia falar isso, essa música não é do Marvin Gaye, né? Ficou não muito famosa é a história de que essa música é do Marvin Gaye Mas ela foi gravada primeiro pela Gladys Knight uhum. é, de, de é, compositor, é de compositores, aqueles compositores contratados, né, Da Motal Isso é, Que fizeram Mas ela foi gravada primeiro pela Gladys Knight Depois pelo Marvin Gaye E depois pelo Prudence é, Qual é a versão é definitiva aí?
2: A Olha a versão da Gladys Knight É muito legal ah. Muito legal Tem uma apresentação dela Num, num tal de Soul Train uh -huh. um Programa né? É, basicamente de Black Music Que pass passava nos anos 70 Nos Estados Unidos Véio, É sensacional a Gladys Knight assim, o, Com os vocais de apoio é... assim, Eu fiquei até, até Na dúvida entre ela e o Marvin Gaye. E só que o que é legal assim, o que o Creedence faz com a Red Fruit, the Great Divide, é a gente falou uma vez disso em um programa sobre covers, uhum. né? que é o que o Vanilla Fudge faz com uhum. a música da Keep, Supreme, it, keep it hanging né? on, né? Keep, é, on, é, keep it hanging on. on. É, você pega uma música de 2 minutos e 30, né, uma música divertida para cima, né? É, uma, basicamente uma canção de amor. O é, o Creedence, as letras em geral não são sobre amor, né? É, é, é engraçado, né? O, as temáticas deles não costumam ser, né? Uma temática mais mais boba. E o... eles pegam a música e, e fazem aquela coda, né? Aquele solo de oito minutos. É, é uma viagem total. Né? É uma viagem total e, e, e muda, né? muda a música. E, inclusive, quando o disco foi lançado, né? na, na versão em vinil, a Herbert the do Vine vinha cortada. Uhum. Vinha só 3 minutos e 50. É, aí, claro Quando lançaram em CD, botaram a versão Do... <risos> é, né, a, a versão completa do... né? Eu
0: demorei a descobrir que essa música tinha 11 minutos Por causa disso também É, é porque gente... eu escutava essa Que tinha cassete que eu tava falando
2: né? ah, é, Só tinha a versão 3 minutinhos é. Que já é legal Mas, é, mas não tem os... É, é ah. Assim, horas de diversão. É o esquema Light My Fire, né? o esquema Inagada da Vida. Né? Ali os caras mostram que sabem, né? que, estão nos anos, que estavam nos anos 60, 70. Né? De que, é, a gente sabe que é bom viajar também, galera. Isso devia ser muito bom em show. Imagina uma música dessas, 15 minutos de I Heard It from the Grapevine. É. Porque é muito hipnotizante essa é levada. Estátua, é verdade. Estátua, um riff simples. Cara, respondendo
1: a pergunta do Felipe, é, a versão do Creedence é a melhor para ouvir de manhã. E a versão do Marvin Gaye é a melhor para ouvir à noite.
0: É ao contrário, eu acho que é o contrário, contrário. ao contrário, cara? Não. É, você tem que escutar essa noite
2: já, doidaços. Não, eu penso e nela para acordar, essa assim. Essa coletânea do Creedence, ela é bem versátil. Ela é, ela é boa para dirigir, ela é boa para. Ouvir baixinha, ela é boa para o amor. Essa
0: é uma coletânea é boa demais. Cara. cara, esse disco é perfeito. Né? É, é, coletânea porque... é uma das melhores de todos os tempos de coletânea. É
2: porque o aqui a gente tem o rock mesmo, né? Cru, né? pura é pura. O... É, é, é rock é, na definição do que você chama de rock. Um, um classic rock que anterior a Led Zeppelin, né? Assim, sem os... Sem toda a, a virtuose né, Que viria depois É bom demais só, E é... é muito legal, né, Jair? Porque a gente tá pegando os frases
0: da 60 Que todo mundo está experimentando né? E é. eles vão e fazem esse som aqui Baseado no rockabilly Essa coisa do country de rock Back E de uma forma muito, sincera, muito básica E muito sincera, né? E, é verdade. E, porra, e com melodias muito grudentas Um vocal muito bom Sim. músicas curtas, como a gente falou várias vezes aqui é, é... realmente é isso que você falou é, é muito rock and roll mesmo assim na
2: essência né? é, 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 muito, é muito difícil um disco desses, por exemplo ser desagradável você vai botar essas 20 músicas ali as pessoas vão conhecer é, os hits, obviamente mas o resto do disco super se sustenta, né? São, é, é, não, não tem... Né? Dá a sensação aqui, é irônico, né? Tem 20 músicas, dá a sensação de que não tem fillers, né? É, só, não tem, ó, não tem. Não tem. Não tem uma música que... Ah, não, é, podia deixar sem. Não, tudo é muito bom mesmo. É, o, o John Fogarty foi o produtor do disco, né?
0: Uh, é, ele produzia,
2: além de tudo ele produzia é. né?
0: e aí enfim, chegamos ao final do Cosmos Factory e passamos por a 1970 o, o Pend... segundo álbum de 70, o Pendulum. Pendulum com a música mais bonita da carreira da banda, não é a minha preferida, mas para mim ela é a mais bonita eu acho ela melhor do que Hustop Durant
1: Rain*. É para mim é a melhor com the Rain em segundo é, essa música é muito bonita. É muito bonito, cara. E também, dois minutos e pouquinho. 2h38, é incrível. Resolve. <risos> de novo, na mesma
0: forma ali, de House of The Rain, uhum. Lodai. Uhum. Mas de novo, tudo funcionando perfeitamente, cara. Muito bonita essa música. Uma letra muito legal também, que já é também dessa coisa da, da banda se desintegrando, né? Uhum. Uhum. já está antecipando de que vai dar tudo errado.
2: É, aqui a situação já não é boa, né? É, é, o que eles estão descrevendo ali é um teoricamente, né? Have you ever seen the rain? It's é, till rain on a sunny day, né? É, isso é um sun shower. É, não sei qual é a tradução disso em português, mas é quando você, né? Vê a chuva enquanto o sol, né? Tá, é, tá brilhando. Você é, tá vendo que vai, as coisas vão ficar ruins, né? Vão vão ficar ruins, exato. Mas o efeito fica muito bonito, assim. É, eu tô vendo algumas fotos de sun aqui nesses desertos, né, uhum. é, é, deserto Mojave, essas coisas, é, você às vezes consegue ver tão ao longe que você vê a chuva, né, aquela clássica chuva caindo mesmo, né, a uma certa distância de você, mas você vê o sol brilhando lá atrás, né, uhum. atrás do, né. É, atrás dessa chuva caindo, então o efeito realmente fica muito bonito. Então tem essa tem essa citação ao fenômeno atmosférico. Mas claro, é uma, aí é uma música sobre relacionamento, relacionamento ou de pessoas ou da banda, né? E, é outro absoluto, absoluto clássico mesmo. É difícil até, né? Falar, falar com isenção dessas músicas. Yeah.
1: É que do disco, assim, um disco que eu conheço muito pouco, na verdade, talvez o único que eu nunca escutei por inteiro, né? E aí, pra mim, as melhores músicas provavelmente são essas que tiraram mesmo, né? Hate tonight, que é muito legal. Apesar da banda estar tá, tá numa situação triste, assim, já, né? Os caras brigando e tal. É, é uma música. Hate Tonight é super pra cima, né?
0: Você acha que Hate Tonight poderia ter uma versão do
1: Kisca? Ah, tranquilo, cara. tranquilo é, cara. É, cara. É uma pena. É muito Kiska. Não... É totalmente kisca cara. <risos> Totalmente. Põe mais um pezinho, para uma bateria mais pesada. É Kiss, cara. Kiss da década de 70 ali, né? Do Destroyer. Isso, do isso. Rock and roll. Cara, eu, eu acho,
0: é cara. Impress... essa música também é impressionante, cara. É. Não tem é. nada a ver com o restante do som da banda. E é muito divertido,
1: né? Hate Tonight é demais, cara. eu Muito gostei. pra
0: cima. E eu acho, porra, eu escuto essa música e eu vejo o, o Kiss, tá? É, a hora, é, perfeito, cara.
2: É perfeito, é bem quis mesmo. Uma, 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 coisa, que, uma coisa que eu é, achei muito engraçada sobre a produção desse disco, né, do Pendulum, é que só teve esse single, né, Have You Ever Seen The Rain e Hate hey Night, né, na... É, como lado B. É, outra é,
0: vez, né? Outra o, vez, né? Outra vez. Single com lado B, maravilhoso.
2: Né? Maravilhoso. É, é, é que a banda, a banda demorou, assim, é, é, quase um mês para gravar o disco. O que foi considerado, que foi considerado assim para a banda tipo, meu Deus, a gente nunca demorou tanto. Super produção. Né? Que crise, super produção porque teve tem uns overdubs, né? Tem o saxofone, né? É, Teclado, né? Foi, foi levou quase um mês. Pô, vocês caras sabem nada. Conversa com rap Mandays aí. Né? <risos>
1: E aí, cara, o Tom Fogarty deixa a banda e o baterista Doug Clifford e o baixista Cook reclamam mais espaço dentro da, das é... composições e tal. E aí nós vamos para o fundo do poço, senhoras e senhores. Nós vamos para o disco de Gras. Uma capa péssima. Que é uma capa péssima para um disco pavoroso,
3: pavoroso, pavoroso.
0: Cara, eu acho que o, o John Forgett aqui, ele toma a melhor decisão possível naquele momento e ao mesmo tempo a pior, né? Porque ah, ele não. dá o espaço que os dois pediram e isso fica claro que eles não tinham a mesma qualidade musical para segurar a onda. Não tinham. E por ele querer ser democrático, ele acaba implodindo a banda logo depois, né? Porque Exato. Porque isso realmente não funciona, né? Apesar Cara. que as duas músicas que estão aqui Eu acho excelentes Mas sim, o sim. disco
1: é muito fraco é, não, não por acaso são duas músicas do John Fogart, né? Sim
0: é. Eu acho é realmente... Sweet Hit Hiker um rockzão uhum. Perfeito assim, Um sonsaço
3: uhum. Também
0: muito hard rock e Sunday Never Comes é uma linda música, é é uma verdade. letra muito triste. É, o John estava vendo a vida pessoal dele, porque ele estava terminando o casamento uhum. nessa época. A banda terminando também, a vida uhum. profissional também indo pro buraco. E aí ele faz uma letra lembrando do divórcio dos pais, cara. Ah, olha é aí ele conversando com o pai, né? Ele falando assim que não está entendendo o que está acontecendo e tal. E o pai falando Não, algum dia você vai entender, quando você crescer, você vai entender, Aquela frase típica, assim. Uhum. E aí ele fala, não, esse, esse algum dia nunca chega, né, o uhum. título de uma música. Uhum. É muito legal, cara. É bonito É mesmo. de cortar o coração.
1: É verdade. Mas esse disco é ruim demais, né, cara? Inclusive, era numa entrevista, o Fogarty falou que nem contava esse disco como um disco do Credence, né? E realmente não parece, que assim, cada um tá cantando uma música. Eu acho que o, o Doug Clifford, o baterista, até se defende bem no vocal, mas o Acho o vocal do Stukuk muito ruim, muito forçado. Muito ele, ruim. Ele quer mostrar que canta bem, mas na verdade ele não canta. Ele quer usar o drive lá, como o John Fogerty, ele não consegue. Então, cara, é... é triste, cara. É um final melancólico para essa banda. Mas as duas músicas que estão aqui no Chronicles. São as, são as que se salvam mesmo.
2: O, o Mardi Gras, é. ele, tem, é... ele tem 28 minutos. É, é aquela história, né? É ruim, mas ainda bem
1: que é curto. É, e coletânea que tem que ter uma música de cada disco, beleza, mas assim, se fosse fazer uma coletânea sincera, assim, eu acho que não entrava nenhum. Talvez Sweet H. Kiker, talvez, mas nem, não sei se... Tá, ah, Sunday Never Comes é bonito, mas ficou muita coisa de fora aqui também, né? É, tem umas coisas que a gente mencionou aqui, Good Golly Mrs. Molly, The Night Time is the Right Time, é. Né, é. The Midnight Special, que é muito legal. É Before You Accuse Me, que o Eric Clapton gravou também no, no
2: acústico, né? Ele é do Bodidlin, né? Em 1969, o Creedence tocou né, no, no Woodstock. Não foi um dos headliners, né?
0: É, o, o John Forget conta que ele não gostou do show porque o, o Grateful
2: Dead fez um show muito ruim estragou a plateia.
1: Botou a plateia para dormir, segundo o John
2: Forget. É, o John é. É, o fala isso. É, inclusive, <risos> quando saiu né, o documentário. É, não tinha nenhuma música do Creedence.
1: Não. Aliás, é... tanto o show do Breadful Dead quanto o show do Creedence, eu acho que não tem nenhum trecho desses shows.
2: Não, é, hoje em dia tem. Ah, né? tá. Na caixinha, é, quando completou 40 anos de Woodstock em 2009, uh -huh. é, foi lançado uma caixinha de DVDs com quatro DVDs. Eu tenho eles aqui. Aí tem quatro músicas do, do Credence lá. É, mas eles tocaram tipo duas da manhã. É...
1: Depois do Grateful Dead. É, Mas não, deve não. ter sido um show bom, cara. Tem ele no YouTube aí. Eu, nunca, eu vi um pedacinho, eles estão tocando direitinho, como sempre, eram, eram bons músicos. Ah, né?
2: é. não, Mas não... não. Não duvido: um show do Creedence teria é. devia, devia ser. espetacular. Se eles tivessem voltado, né? No, é, os irmãos tivessem superado o, o drama né, e voltado, é, teria sido sensacional. Mas duas coisas atrapalharam, né? É, é. O fato deles serem irmãos, né? Ah, irmãos, sim. É, Como a gente sabe, quando, quando brigam e a coisa fica feia, pode levar décadas, né? Pra... É verdade. É, e o Tom... Tom né, tá... morreu jovem. Tom Fogart morreu muito jovem, pegou AIDS numa transfusão é. no início dos anos 80. Que tristeza, né? É, ele morreu em 1990, eu acho. Pois é, pois é era muito Foi jovem. em
1: 90, Talvez os, caras, talvez os caras talvez os caras voltassem. Talvez os caras voltassem ainda, ainda mais recentemente. Ah, eles... Acho que não, viu, cara?
0: Será, acho cara? Que não. É,
1: ficou muito, muito. Quando
0: eles foram introduzidos no Hall da Fama, ele, o, o John Forget tocou com, a, tocou, acho, com, com o Bruce Springs. Puxa a vida. tocar com... é,
2: Ele se recusou a tocar com os dois caras. Mas é
1: que os é. caras têm uns processos aí também, eu acho, né? E também sim, o fato do, do Doug do Sul terem voltado com outra banda, né? Cara? Que é o Creedence Clearwater Revisited, né? Que eu acho que é. É.
2: John não, e, assim, não a... gostou. A gravadora
0: sacaneou A gravadora sacaneou o John Fogerty Depois o John Fogerty sacaneou os dois né Quando eles voltaram com esse projeto o revisit uh -huh. Ele não, deixou, não queria deixar Os caras tocar e tal
3: Daddy went away, He said try
0: Mas então, cara, pra gente finalizar aqui, só que eu estava falando antes, o Bayou Country, o Green River e o William and the Poor Boys chegaram ao sétimo primeiro e terceiro lugar, respectivamente, da olha
1: Billboard. Aí, olha aí.
0: Ou seja, você lançou três discos no mesmo ano, os três ficaram super bem na parada uhum. e venderam dois, três e dois milhões. Olha aí, cara, <risos> excelente. Isso hum. antes do Cosmos Factory, que foi o maior sucesso da banda, Sim. que chegou no primeiro lugar no mundo todo, e vendeu mais de 4 milhões ou seja os caras eram bom pra caramba né?
1: sem dúvida cara é,
2: sem dúvida eles eram é, além deles serem muito bons eles representavam um, é, meio que um esquema dessa americana né uhum, é, eles eram a cara de uma banda de rock realmente de raiz norte-americana né é, incorporavam todos esses elementos né de né, da, da cultura anterior do blues do... Uhum. Soul, do, né, do Rockabilly, do, classic, do, do Rock, né do Rock and Roll dos anos 70, 60, uhum. desculpa, 50, é, então é, não só os caras eram muito bons, né, estavam no momento certo mesmo, né, para as pessoas gostarem, mas, mas é engraçado pensar nesses caras no Woodstock, né? é engraçado pensar em hippie, ouvindo o Critter's Clearwater Revival. É verdade, é verdade. É verdade. É, mas é, sem dúvida, uma das grandes bandas do período né, do, dos Estados Unidos. Mesmo dentro da, daquela invasão do rock inglês ali dos anos 60, os caras estavam mostrando assim de que não, o rock é daqui, gente. Né? Esses, é, esses ingleses aí é que copiaram a gente, mas o rock é nosso. É. Né? É, essa coletânea ela foi, inclusive, tão relevante que na, naquelas listas da <risos> de melhores discos de todos os tempos, na primeira versão, é, ali do início dos anos 2000, é, essa coletânea estava ali, estava tipo em 50 lugar.
0: Ah, é. e essa coletânea ficou 500 semanas na Billboard. Exato. Isso também é impressionante.
1: Né? Pois é. é, pois é, pois é. Impressionante. Qualquer é. loja de discos no Brasil, começa é. a década de 80... Mesbla, lojas brasileiras sei lá, Renner essa coletânea tava lá, ele não comprava porque era caro, mas é, tava lá é, sempre à é disposição outro, né? é é sempre esse nome, né, que chamava atenção por ser um nome longo,
2: era né, um nome grande de banda o nome oficial da coletânea né, é, é Chronicle The 20 Greatest Hits é. mas se você olhar direitinho a capa, tá escrito assim Creedence Clearwater Revival logo embaixo Featuring John Fogerty. É isso mesmo. <risos> e aí o nome
1: Chronicle, né? Era o nome da banda. Era o dono da banda, cara. O dono é da banda. Legal. Foi como se a gravadora tipo,
0: assim, tivesse falado, não. É com ele ainda, tá, cara. Isso aqui uh -huh. é justo com ele,
1: né? Cara? Pode comprar que é as músicas dele. <risos> é muito querer vender mesmo. Isso é normal na época. Então é o seguinte. Esse foi o nosso programa a respeito da banda Creedence Creator Revival, uma das bandas chave aí para compreensão. Da, da década de 60, do final da década de 60, pelo menos começo dos anos 70 né? Uma banda que passou por vários uh, signos, né, digamos, várias uh, situações conhecidas no mundo do rock Dois irmãos que depois brigaram, que tiveram ali um momento né, de, de muito sucesso e tal Mas de repente a coisa foi para o espaço, disputas por ego, né, disputas por espaço Mas enfim, no meio disso tudo é, esse disco que a gente usou como base aqui para o nosso comentário traz é, 20 grandes músicas, e você pensar bem não são muitos artistas que têm 20 grandes músicas, né, então vale a pena entrar no universo aí, Crude sair um pouco do óbvio, sair um pouco daquilo que toca é, nas rádios de revival né, para usar o nome aqui, né é inevitável, e entrar um pouco aí nesse universo, especialmente discos aqui que a gente comentou, Green River é, William and the Poor Boys e Cosmos Factory que você vai gastar uma hora, mais ou menos um pouquinho mais e vai matar. É, vale muito a pena essa, essa audição aí do Creedence Crotter Revival. Estive com meus amigos Jair Lúcio e Felipe Mosri em mais um programa. A gente continua se aproximando a passos largos do programa de número 100. Então estaremos de volta aí no próximo uh! sábado com mais um programa do grupo. E você pode ouvir também os drops a qualquer momento e algumas coisas também é, em parceria com o nosso amigo Marcelo Scherer do Desconecta, eu não posso deixar de falar que hoje está no ar lá no canal Desconecta uma entrevista que eu dei para ele na, em Porto Alegre, passei por Porto Alegre, levei cinco disquinhos aí que mudaram minha vida e lá no portal Desconecta está essa, essa entrevista aí, entre aspas esse bate-papo com o nosso amigo Scherer meus amigos, é isso aí, obrigado, uma boa noite a todos aí, até mais beijos a todos <risos>
0: Falou, um abraço. Sim. Só dando spoiler, o Christian escolheu Ramones entre os discos que mudaram a vida dele. É verdade.
1: Isso foi muito legal. Assista lá, <risos> tem, tem uma explicação.
0: Um abraço.
1: <risos> Falou, até mais. Hey!